0: 早晨八点半又和你见面了。那么今天讲呃五阴治国，呃，大禹治水成功呢，他这个非常勤劳的品德啊，他这个幽民啊的思想，朴朴实的性格，使得这个帝舜呢啊为之感动。那么之后呢，舜呢就决定立这个大禹作为接班人啊。那么前面讲这个，呃，我们在那个呃上一个专辑啊讲了有一张叫做杀父仇人啊。当时呢，大禹呢立这个。呃呃，那舜要立这个大禹的时候呢，他非常呃这个犹豫啊，他就想这个，因为他杀死了大禹的父亲嘛，那么他立他到底合适不合适啊？他会不会呃因为这个私人的这个怨恨呢？呃，造成之后有一些不好的影响？于是呢，他们去开了个会啊，那么其中那个呃那个就是舜呃还看中的还有这种博弈啊这些人。那么当时呢，在会议期间呢，啊，大禹呢就直抒胸臆啊，大大禹呢就完全站在这个啊、呃、为公着想的这个立场上啊，讲了一些他治国的经验啊，那个讲了一些他他的他的这个经验得失啊，完全不忌避这个呃舜的这个想法。那么而且那个博弈呢，对这个呃大禹呢也非常佩服。那么于是呢。在这次会议之后呢，那么大禹呢，呃、啊，舜呢，就下定决心立了他的，呃，立了这个这个呃大禹啊，就是把舜看成、啊、杀父仇人的这个人啊，那么就是他就毅然的立立这个大禹为接班人啊。大禹呢，之前呢是百般推脱啊，为了避免这个他呃，为了避免让位啊，那么他他要避让这个舜的儿子。叫商君，所以呢，他就退回家乡啊，荣城，也就是现在的登封市东南边的告城镇啊。无奈呢，天下的诸侯呢都不肯朝商君而朝禹啊，就跟这个尧舜让位的时候一样啊，大家都会呃谦让谦让一下啊。万民呢不负商君而要到这个禹的住所啊，这个这个其状呢就如这个金鸟飞天。啊，害鸟入园啊，就是、嗯、这个大禹一去哪里啊，就紧接着一帮子人，就像飞金鸟飞天一样的这个情况啊，拥挤到这个呃大禹住在哪里，那么他们就到哪里。大禹呢，看到诸侯和万民呢如此啊要求呢，不得已而天登天子位啊，定都于他的家乡荣城，以他的部落名为国名。啊，成为夏后啊。那么夏朝呢，我们认为就从这开始就叫夏朝了啊。名字啊。大禹登君位以后呢，生活还是跟以前一样简朴啊。据说他的饮食呢非常薄非薄啊，但是呢对鬼神呢十分孝敬啊。祭祀的物品呢非常丰富而又清洁。他的衣服呢都是初步做的，非常陈旧，但是祭祀时候穿的那个礼服呢却相当的精致啊。大禹的那个公室呢，啊，非常。啊，简陋，他呢经常出现在田间啊，观观看田地的这个呃沟渠系统啊，努力改进这个呃农田的灌溉和这个排涝设设施啊。所以说，大禹治水跟后来夏朝发明酒也有一定的关系啊。那么就是说，他把农田搞得好了，他把这个水水利灌溉搞得好了，那么之后呢，就是那个呃粮食就多了，然后自然人呢发明了酒啊。同时呢，他又非常勤奋啊，注意这个官吏的使用、办事的效率、接待有识之人来访呢，一点没有帝王的架子啊。那么据说他也有这个呃“一木三卧发”啊，“一饭三吐哺”的这种说法啊。那么这个就是说，呃，“一木一沐三卧发”，洗一次澡中间要三停顿三次啊。古代人洗澡的确很花时间，就现在那个头发长一米的人洗澡，你想想看麻烦不麻烦啊？那么就说他洗一次澡中间要停三次啊，捏着这个湿的头发出来见这个访客的人。那么后来，呃，说到那个，呃，我们讲到周朝的时候，那个周文、周周王啊，周周公旦啊，周公。讲到周公的时候呢，也说他有一沐三握发啊。呃，在历史上来讲的话，说到一沐三握发，一般是讲啊周公旦啊，很少是讲，呃，说到说到这个大禹啊。呃，古代人嘛，有时候也会。呃，比较好的词，他也会把这个好的词都用在呃这个不同的人身上啊，也会有重复啊。那么，为了更好的听取这个民众的意见呢，啊、呃，大禹呢还曾经以听这个五音来治理国家啊。如何听音乐治理国家呢？哦，不是，他不是听音乐，而、啊、是呢，他悬挂在这个呃、这个、外面呢有五种乐器啊，一个是钟啊，敲钟，知道钟吗？还有个那个鼓，敲鼓的鼓啊，还有盘石，盘石就是石头啊。钟呢是金属，鼓呢是皮革啊，盘石呢是石头，然后这个则就是铃铛啊，铃铛就是这个呃呃可以敲小铃铛的铃铛啊。然后呢还有这个长柄的摇鼓啊，这样子摇一摇的鼓啊，摇鼓。那么这个五个乐器里面啊，那么他呢就命令人啊。用这个五个乐器呢，五个五五种乐器呢来表示这个前来见的人是何种何种人。他呢下这个号令啊，就说能教寡人道理的就击鼓啊，能向寡人说明什么是义的行为的就击钟啊，如果能告诉寡人一些鲜为人知的事情呢就摇铃啊，能告诉寡人忧虑的急物的啊，就是忧虑事情的忧患事情的那就。打这个击打这个磐石啊，如果有要求告状进行诉讼的，那就摇这个呃布朗鼓啊，这个长柄的摇鼓啊。那么禹呢，就以这种五种乐器呢来呃招揽这个天下的四方之士啊前来觐见啊，前来告状啊。这在历史上是呃空前的，因为大禹呢啊、呃、这么虚胸怀大度啊，礼贤下士，四方的群众呢就都来见帝禹啊，人人呢。啊，告以善言，啊，孝其忠心啊，所以就形成了这个，呃、啊，这个前面讲这个人才呢，都来去求见啊，这个大禹啊，这种这种局面。那么还有一次呢，大禹在路上呢，看到一个被捆起来的，呃，被捆绑起来的罪人，就拍拍这个人的背，哭了起来啊。那么在旁边的大臣益啊，就说：“这个人犯罪应该如此，你为何要哭啊？”大禹呢说：“天下有道，则民不犯罪；天下无道，则罪及善人。”啊，他就说：“天下如果有道的话，老百姓不会犯罪的；就天下因为没有道啊，所以呢，才呃、啊、这个呃、啊、这个叫什么、啊、好人呢也会犯罪啊。”他说：“我听说啊，一男不耕地，则天下受其饥饿啊；一女不纺织，天下则受其寒冷。我今天为帝，统治天下。”就是让民众安居乐业，各得其所啊！今有民啊触法犯罪，是我的道德浅薄啊，不能教化百姓的证明啊！嗯，他说我还曾说啊，帝舜期间呢，呃、啊，人人都以啊尧舜的之心为心啊。如今寡人为君啊，呃、啊，老百姓呢各自以其心为心啊。他说尧舜尧尧舜期间的人呢？尧舜的心想什么啊？当时的老百姓呢就想什么？如今我为君啊，那么老百姓呢自己有一块心思啊，和我的心思没有在一起啊，所以呢，这些人就有些人呢就会走上犯罪道路啊。有书说呢，百姓有罪在我一人啊，百姓中有犯罪的，反应，我治国有弊病啊，所以我就痛苦的悲悲伤的哭泣了。那么在旁的大臣和民众听到雨的这幅。话呢啊，就感动的掉下来眼泪啊！那这个我个人的意见是什么呢？啊，这个要看很早很早以前，我记得说那个呃，我们讲这个上一个专辑啊，讲这个伏羲啊，伏羲呃，然后那个呃，神农啊，讲的那个神农呢啊，是呃神农氏的时候呢，说神农是治天下啊，男耕女织。呃，衣食分主啊，大家呢没有相害之心。当时呢还没有刑法，不用刑法，天下大治啊。神农氏呢还教大家日中而市啊，到了中午呢，太阳十二点在顶上的时候呢，大家呢拿东西啊来互换，那么当时呢就有集市啊。所以说当时叫做法宽刑缓啊，没有什么刑法，天下无争，天下也没什么争论啊。其话如神，是历史上。最理想的太平时光啊，还有尧期间，那这个事情怎么看啊？我相信有这个幸福时光的啊，就是大家衣丰衣足食，而且呢，呃，也不需要去警惕有伤害之心。那么这种情况只有在呃大家刚刚摆脱摆脱这个贫困的时候，那么这时候是自然是最好的啊。大家刚刚生活幸福的时候，那么这时候他的心里面充满了幸福的感觉啊。那么之后，呃，日子越来越发达，那么就会变成啊，有些人有钱，有些人没钱，那么相互起了比较之心，那么这时候呢，呃，人心呢很难做到统一的啊，呃，所以说，尧舜期间可以老百姓呢可以尧舜心为心，那么到大禹期间呢，老百姓不太可能再和大禹一条心了，因为个人都有，因为生活已经很富足了嘛。那么说，个人呢就有个人的想法啊，这个不是大禹大禹之错啊，就是历史的轮盘就走到这里，就是这个样子的啊。好，呃，那就今天讲到这，明天呢讲呃这个大禹治国的其他的一些措施啊，比如说攻占三苗啊，比如说他搞诸侯大会啊。好，再见。